0: Вот они поженились, и они купят на свадьбу своих детей, еще не родившихся. Меня здесь вообще спросили, а они точно из России? Что-то они так просто одеты нашим ровесникам, нашим современникам. Важно, что девушка будет детственницей. Все думают, вот, там столько-то получают в Америке, столько-то получают там, в Европе. А здесь люди получают сильно-сильно-сильно-сильно меньше, чем мы. На этой картине президент думает о судьбе Орала. Оральского моря этот риптих. Он в такой позе думает и в такой.
1: Всем привет! Это подкаст Зяблик.
0: Подкаст
2: о тех, кто улетел. Но на самом деле мы, конечно, давно уже не в студии, а мы записываемся из дома. Да, и... Уж
1: настали тяжелые коронавирусные времена, поэтому мы э, сегодня первый раз экспериментируем с форматом удаленной записи. Не знаем, что из этого получится, но мы супер долго готовились. Запись назначили на 30 минут, а вот сейчас на часах уже 51. Так ты что ты так
2: говоришь, начались коронавирусные времена, как будто бы они только начались, а уже не год, типа идут, и мы все год из дома что-то делаем. Перед тем, как мы начнем этот выпуск, прослушайте важное объявление. Ставьте оценки и оставляйте комментарии в Apple Podcast, Google Podcast и CastBox. Подписывайтесь на нас на Яндекс. Музыки и ВКонтакте. Это нам очень поможет. Ну, теперь можно.
1: Не будем вас томить, как э, узбекский плов э, томят некоторые жители Узбекистана. Выпуск у нас сегодня будет про Узбекистан и про то, как там адаптироваться и жить. Но он, наверное, не совсем стандартный получится, потому что героиня сегодняшнего нашего выпуска живет в Узбекистане совсем недолго, всего лишь...
0: Два месяца уже.
1: Да. Ну, хорошо, Полина, раз ты, так сказать, влетела в нашу запись, давай, представься, пожалуйста.
0: Да, привет, меня зовут Полина. Я не переехала в Узбекистан, но я нахожусь в длительной командировке. Она, по идее, как минимум будет длиться три месяца до конца декабря, а, на этой неделе, на самом деле, я узнала, что есть очень большая возможность продолжения этой командировки еще на 6 месяцев, так что, в принципе, это такой прям большой срок, можно сравнить с, с переездом в другую страну.
1: На самом деле, Полину мы знаем и до этой записи, мы из одного чудесного города, который стоит на Волге и называется Самара, На старых это объединяет, но наверняка мы о Полине не, не все знаем, и поэтому хотим ее попросить немного рассказать, о чем она занималась до чудесной командировки в Узбекистан, где жила и работала. Да,
0: начну, наверное, с того, где я училась. Я училась в Самарском университете, я училась на преподавателя русского языка и литературы, и, в принципе, с этим и связана моя командировка. Но после университета я еще год жила и, можно сказать, работала по обмену в Германии, поэтому да, я совсем недавно вернулась из Германии побыла два месяца в Самаре, и потом уехала в командировку в Узбекистан. А, да, и мне очень повезло, что уже во время университета я начала работать, я начала преподавать русский как иностранный, и благодаря этому у меня уже за время учебы накопился опыт работы, которым я позволил поехать в эту командировку. Да, потому что для этой командировки нужен был пятилетний опыт преподавания русского языка, который, в принципе, так, если сложить все кусочки моего преподавания, у меня был. Еще у Полины есть телеграм-канал, в котором она пишет свои путевые
2: заметки про Узбекистан, и он называется «А есть что-нибудь без мяса?». Мне кажется, это отличное название, и я периодически слежу за твоими сторис, и мне кажется, оно прям супер отражает вообще все то, что с тобой происходит, и насколько это ново, но при этом интересно.
1: Так что, Полин, есть там что-нибудь без мяса или нет?
0: Нет. Ничего нет. Я выхожу... Каждый день я выхожу на свою вегетарианскую охоту. Я не ем мясо, поэтому это для меня проблема. Я каждый день просто выхожу на обед и на ужин, я иду охотиться искать что-нибудь, что есть без мяса, и мне приходится идти на многое, чтобы что-то найти. Страна отличается тем, что люди едят очень много мяса, и даже люди, которые, в принципе, например, люди из России, которые едят мясо, для них это все равно очень много. А, то есть есть блюды, которые состоят только из мяса, то есть нет никаких гарниров, есть просто только мясо. А, и что я, например, делаю? Я прихожу и заказываю плов и Иногда я, иногда я прошу, чтобы мне не клали мясо, но тогда на меня смотрят, конечно, как на сумасшедшую. Или если я с кем-нибудь, кто ест мясо, я тогда заказываю плов и даю этому человеку мясо. Ну и там очень много разных хитростей. И плов... Здесь едят люди плов на завтрак, что тоже очень удивительное. И поэтому в обеденное время я прихожу и спрашиваю, есть ли плов, и его уже нет. И тогда я ем Салат, помидоры с огурцами.
1: Какая сейчас погода в... Кстати, в каком-то городе? Я... Мы до этой записи знали только два города. Ташкент и Самарканд, кажется. Да. А ты
0: я... Другом. Да, я в другом городе. И до вообще идеи поездки в Узбекистан, я думаю, что я знала только Ташкент. И то я, в принципе, не, не, не соотносила Ташкент и Узбекистан. Я просто знала, что есть такой город. А, и когда я уже... Uh, знала, точнее, когда я увидела это, это предложение Я погуглила, какие существуют города Да, скажу быстро, что я В городе Наваи, В очень таком неизвестном, и большом городе Вот, я погуглила, какие вообще есть города Потому что нам uh, Это этот проект проходит В 15 городах одновременно И uh, нам написали uh, У вас будет выбор города Ну, я знала, что я точно не хочу В Ташкент, потому что Ташкент uh, Мне кажется... Он очень похож на обычный русский город, и еще он очень сильно похож на Самару, потому что там абсолютно точно такое же метро, которое построено в то же время и выглядит примерно так же. Я вот в Ташкент не хотела вообще ехать, потому что я думаю, что это слишком будет обычным. Вот и я написала, что я бы хотела в Самарканд или в Бухару.
1: Э, Самарканд, потому что он похож на Самару, я понял. <смех> да,
0: да, у меня был выбор, в какой город я могу поехать. Точнее, такой выбор был у всех. Поэтому конкуренция за Самарканд и Бухару, и Ташкент была очень большая. Но я написала, что я хочу поехать в Самарканд или в Бухару, потому что я <смех> погуглила, и эти города очень красивые. И мой папа говорил, да, конечно, тебя должны взять Самарканд, ты же из Самары сказала, напиши это, пожалуйста, тоже. Нам сразу тоже написали, что... Напишите свои пожелания, но учтите, что все хотят в Ташкент, Самарканд и Бухару. Но, в принципе, меня распределили в город Наваи, который находится прям между Самаркантом и Бухарой. И это примерно три часа... Для меня это немного. Три часа на машине до Самарканда и два часа на машине до Бухары. прям посерединке. И это прям в центре Узбекистана. И этот город... Это um, самый молодой город в Узбекистане. Это его построили русские в 50-х годах. Вот. И он такой выглядит достаточно по-русски.
1: Ты, ты писала, что 70% людей там говорят на студентке. Uh, да, да, это по
0: таким моим примерным оценкам и ощущениям. Да. Но это да, такой это, достаточно один из самых русскоязычных городов. И выглядит он, он был построен по uh, Санкт-Петербургской модели, как это здесь каждый человек говорит. Но я до сих пор. Не совсем поняла, что именно это значит. Ну, то есть. Нет, точнее, я, я поняла, что это значит не а, что по модели спальных районов Сансербурга он построен. То есть, да, такие невысокие панельки 5 этажей максимум. Вот такой город, в нем живет примерно 160 тысяч человек. Полина, а как к решению отнеслись друзья и, конечно же, родители? Родители я подготовила так. Маму. Я сказала, спросила маму как-то вечером, когда я уже поняла, что, возможно, это. Я поеду в Узбекистан, и спросила маму, «Мама, ты бы хотела съездить в Узбекистан?» Мама сказала, «Да, конечно, там очень красиво, и там солнечное, и фрукты, овощи, и вообще нет страны, куда бы я не хотела поехать». я такая, «Ну, хорошо, хорошо». на следующий день я ей говорю, «Ну, в общем, есть возможность для меня поехать в Узбекистан?» И тогда моя мама сказала просто... «Ужас, это очень опасно, может быть, не стоит туда ехать». Я говорю, «Но вчера ты сама сказала, что ты хочешь туда поехать». И она говорит, «Ну, поехать как турист я бы хотела, но работать бы я там не хотела». И мама сказала, «Ну, хотя бы там тепло». Родители до последнего боялись, и моя мама говорила, «Может, не стоит ехать» переживали и говорили, а сейчас, когда я присылаю им фотографии, они говорят, о, надеемся, что откроют границы, надеюсь, ты поедешь туда еще раз, мы к тебе приедем. И просто они говорят, Полин, куда лучше всего поехать в Узбекистане? То есть это не прям мечта навестить меня в Узбекистане или съездить уже без меня. Еще про друзей. Да, друзья, когда я тоже... Я две тактики использовала захода, как сказать про это друзьям. Одним я говорила, Ты что... Ты скидывал просто мемы про Узбекистан. он сказал, кстати, я туда еду. Да, хороший был бы тоже вариант, да, подготовки эмоциональной. Одним я говорила, что я еду за границу преподавать русский язык. Говорю, только эта страна не та, в которую все обычно хотят поехать. Это вряд ли, да, страна, в которую кто-то вообще когда-то думал, что интересно съездить. И тогда люди уже с такими низкими ожиданиями говорили мне, о, да нет, в принципе Узбекистан, это интересно, вы бы тоже хотели поехать. А если я просто без подготовки говорила, типа я еду в Узбекистан, преподавать русский язык. Все такие, что? Ужас! И так далее. Ну да, то есть люди очень сильно удивлялись, мои друзья очень сильно удивлялись тому, что я еду в Узбекистан. Потому что это, ну, на мой взгляд, это... Неочевидный выбор. Да, это какой-то, ну, точно не топ а, каких-то туристических целей или целей для иммиграции.
1: А мне вот что интересно, ты рассказала, что твоя мама советовала тебе взять длинные платья, мне интересно, что ты в итоге в свой чемоданчик положила а, из самого необходимого. Я просто почему спросил, да, увидел очень... у тебя пост в Телеграме, что ты в ППХ гуглила, значит, видео разные про Узбекистан, смотрел видео Варламова про Самарканд и прочее. Вот, в общем-то, как твоя подготовка складывалась и что в итоге в чемодан вошло?
0: А, в общем, я взяла очень большой чемодан, и все взяла не то. Пуховик? Ну, просто абсолютное вообще не попадание в то, что нужно было взять, потому что я думала, так, нужно взять... Что-то, правда, я подумала, нужно взять длинные юбки, возможно. Нужно взять длинные юбки. Даже думала, что мне стоит купить какие-то длинные юбки. Я взяла самую максимально простую одежду. Такую, чтобы на меня не обращали здесь внимания. Такую простую, простую. Ну, такую, которую, в принципе, я уже собиралась не носить в России. И в том числе, да, какую-то там одну юбку длинную. И в итоге на первые мероприятия, на которые нас позвали, как ä, при, приезжих учителей русского языка, это была там большая встреча в, в общеобразовательной школе, с пресс-конференции, и я и моя коллега, ну, я делаю такое ä, простое лаконичное платье, ä, которое, в принципе, для меня все таки не простое лаконичное, для меня ну, наверное, максимально нарядное, что я могу надеть. И в итоге и моя коллега тоже делала тоже, такое платье, ну, Uh, как бы официальная и нарядная, на мой взгляд. Но в итоге мы выглядели просто как самые-самые uh, бедные участники этой конференции, потому что здесь очень люди любят наряжаться, они очень любят выставлять просто все, что у них есть из украшений на показ, они делают очень а, роскошные прически. Всегда женщины ходят на каблуках, и я, я не нахожу на каблуках, но, в принципе, у меня есть обувь на каблуках. И вот если я еще раз поеду, то я ее возьму, потому что, когда ты приходишь в школу... И покажу им всем. Они у меня есть. То, что все женщины были на каблуках, и мы такие... Я там была, слава богу, не в кроссовках, а просто в туфлях, потому что обычно я хожу всегда в кроссовках. И нас потом... Ну, мы там, у нас была официальная часть, а потом мы просто сидели с директором школы, и там уже по душам говорили. И она говорила, меня здесь вообще спросили, а они точно из России? Что-то они так просто одеты? И говорит, она говорит, ну, я это в хорошем смысле. Вы такие просто тургеневские девушки. Вот, да. Я человек, который никогда не делает никакие прически. Это, конечно, <смех> неожиданно такое.
2: Если вот мы говорили про чемоданчик, и ты сказала, что у тебя было максимальное непопадание, то есть вот сейчас с твоим опытом ты можешь, например, там сказать три вещи, которые, если бы ты еще раз поехала, ты бы точно взяла с собой теперь?
0: Ну да, теперь я могу сказать. В следующий раз я возьму туфли на кабаках. Хоть я их не ношу, но здесь я хочу чувствовать себя ближе к людям местным официальные нарядные рубашки белые возможно вообще да что-то что-то официальное там не знаю может быть костюм какой-то с юбкой с брюками потому что в россии мы как-то уже больше европе мы носим то что удобно куда бы ни было мы носим в университет то что нам удобно почти сейчас ну может быть, с исключением каким-то мы носим на работы то, что нам удобно. Я, по крайней мере, в принципе, все мои знакомые просто носят всегда кроссовки и джинсы и все такое. А здесь люди просто на любую работу одевают рубашки, костюмы и туфли. И ты такой ходишь, мимо них в кроссовках бегаешь, и это очень... Ну, просто я хочу, чтобы... Uh, просто хочу, может быть, показать им уважение свое, потому что я думаю, может быть, для них моя одежда это как какое-то, что мне все равно, в чем я прихожу на свою работу, но здесь у меня просто не было, правда, у меня были вот uh, очень ограниченный выбор одежды. Я ходила, я ходила в рубашках тоже, но мои рубашки uh, не были белыми, белыми, наглаженными, не были такие веселые. С стоящими такими воротничками. да Да, да.
2: Полина, расскажи, чем ты занимаешься, то есть какая у тебя работа и
0: что входит в твои обязанности? Я участвую в проекте от Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Этот проект с, таким, с такой пафосной целью, как он только не называется этот проект, но он с такой пафосной целью... Эм, повышение уровня русского языка в Республике Узбекистан. И еще более пафосно люди называют его гуманитарный проект по повышению уровня русского языка в Республике Узбекистан.
1: Представляете, с таким миротворческим костюмом, знаешь, типа почему-то
0: не сторону что мы несем вам язык. «Вы, люди, без языка». При том, что ты сказала, на твой, извини,
2: взгляд субъективный, там э, в достаточно, да, таком нов новом городе, условно, если так можно сказать, 70 примерно процентов знает русский
0: язык. Да, да. И в... это не столица. Да, да, да. Нет, это именно в этом городе знают, в других маленьких городах не знают. Да, и в принципе, это вообще мое отношение к этому, что вообще почему они должны знать его. Они даже, даже нам, у нас нет общей границы, мы, у нас есть общая история, Советский Союз, но вообще, в принципе, мне вот в этом проекте не нравится такая империалистская нотка, что вот вы, мы вас будем учить русскому языку, потому что, не знаю почему, потому что вы должны его знать. Потому что все должны знать русский язык. Все. Ну, мы там тоже спорили за счет, потому что, правда, люди считают, что должны знать русский язык, просто все должны. Говорят, как там, например... А, то есть а. прям реально они уверены. Да, они говорят, вот как вот в Эстонии люди без русского языка живут. Как они там живут в Эстонии? Прекрасно, у них другой язык эстонский. И, ну, такие вот, да, прям такой есть империалистский настрой, что должны знать. Вот в чем заключается моя работа. Нас всего 30 человек, и в участвуют в этой программе 15 городов Узбекистана, 15 областных центров. Uh, и в каждом областном центре по два преподавателя-методиста. И uh, у нас в этом трехмесячном uh, проекте есть несколько этапов. Первый этап это... Мы тестируем учителей и школьников девятых и одиннадцатых классов на знание русского языка. То есть у нас есть такой тест по типу, как в английском IELTS или TOEFL. Там есть аудирование, чтение, письмо и говорение. И вот у нас есть такой тест, и мы проводили эти тесты там, на уровне B1, B2 и C1. И вот первая, первая часть работы — это проведение тестов. А, было примерно у нас а, три дня, три дня сессии в неделю, это там а, понедельник, вторник и пятница, и там среда, четверг, и были на подготовку этих а, сессий. Вот, и в, в один день по две сессии тестов. И то есть там, в ну, какие-то дебри я уже пошла, но то есть за одну сессию приходят а, 40 человек сдавать экзамен, и то есть у нас два человека, на 40 человек, и вот мы там а, пом помогаем им технически, потому что это полностью... А, вообще, по идее, это полностью компьютерный экзамен, там даже говорение с компьютером. А, и мы просто как бы курируем весь этот процесс, следим, чтобы они не списывали, что очень сложно делать со взрослыми людьми здесь в Узбекистане, вообще очень сложно.
1: В смысле, они сидят и списывают с телефона, что ли, или что?
0: Они разговаривают друг с другом, они списывают с телефона, они очень громко разговаривают друг с другом, и я вообще, ну, не... Мне странно очень делать взрослым людям замечания, я иногда ничего не говорю, иногда я уже какие-то у меня фразочки выработались, дурацкие, когда я говорю, но вы же сами учителя, вы же сами учителя, вы, наверное, не любите, как-то ваша школе, когда ваши ученики списывают.
1: Мне кажется, ты можешь что-то на русском говорить, а они такие, типа, делают вид, что не понимают, типа... Что? Я, я же прохожу тест на русском, типа, я же понимаю, что... Это... <смех> да,
0: они тоже говорят между собой на узбекском, когда... Ну, они знают, что я не знаю узбекский. Вот. И вот они... Ну, они... И при том... А, ну вот что еще интересно, они там весь экзамен пытаются как-то списать, то и все сделать, то и все, А потом, когда они сдают экзамен, они идут фотографироваться со мной. Просто. Говорят, можно с вами фотографироваться на память? Дают свой телефон и просто несколько постов. Пожалуйста, можно с вами фотографироваться? Я думаю, вот... А, мне 23 года... Я вообще, типа, кто? Зачем они со мной фотографируются? И а, потом я спрашиваю там, ну, а, зна знакомых, можно сказать, друзей, которые здесь появились. А, я спрашиваю, вот, почему вы думаете, они так со мной хотят фотографироваться? И они мне говорят, что они просто хотят со мной дружеские отношения построить, потому что они думают, что я что-то решаю здесь, что я им там результаты лучше сделаю от того, что у них у нас будет вообще фотография. Вот, и у меня такая есть коллекция тоже фотографий, потому что я несколько раз просила, чтобы на мой телефон тоже фотографировали, чтобы просто у меня тоже были эти фотографии. И вот.
1: это все типа, однотипные такие фотки, где вы стоите просто и вместе, да, вот? Я хотела да, эти
0: фотки нам в сториз Зябликова вложить. Да, да я могу... Кажется, это... Я скинула эти фотки, а... да. Крути там сейчас...
1: Крутейший арт-проект, да.
0: Там еще с одеждой вот. будет понятно, что я такой, там, школьник. женщины. И женщины взрослые, нарядные. Но некоторые, кстати, некоторые еще ходят в национальной одежде, процентов 30, так скажем, да Что достаточно много людей, но меньше, чем половина Национальная одежда, они ее шьют а, в основном из бархата То есть такой бархатный материал Это какие-то какие, туники и, а, как это назвать, леггинсы из бархата, наверное Покрытая голова И еще они по улице ходят в тапочках то есть такие тапочки, туника И, и голова. И а,
1: я лучше всех подготовился К этому выпуску, потому что я прямо сейчас сижу В тапочках, если что в, И записываю с вами подкаст Не, не буду вам их показывать У меня была такая
2: мысль вот, но... Да, и раскрою секрет, они там у Лёши связаны Они с магазином, они ещё резинкой связаны Он в них вот так вот очень смешно Ходит по дому с маленьким шагом Блиц, блиц, блиц.
1: Да, у нас есть блиц-опрос. Мы сдаем два каких-то термина, понятия. Не спрашивай, в какой они логике связаны, но ты должна выбрать что-то одно и кратко пояснить, почему это значит одно из двух. Ну окей. Готовы?
0: Да. да. Снег или солнце? Солнце, потому что здесь был ли холода, здесь была зима, которая длилась ровно три дня. Так, по моим ощущениям. Здесь получилось так, что здесь было тепло-тепло-тепло, я смотрела на сторис людей из России, и просто удивлялась, там, странно, что-то все в куртках ходят, это так странно, потом снег выпал и в Самаре, и я смотрю тоже всех в сториз снег, и для меня это было так странно, потому что я ходила еще вообще в такой едва ли весенней одежде, в такой большелетней, и было здесь uh, прям 20 градусов, 20 было в конце октября, и потом... Вообще без какого-то либо перехода, без осени, здесь были неделю, здесь было очень холодно. Ну, ночью было минус 9, днем было минус а, 4. При том, что это правда ощущается сильно холоднее, чем минус 4. И тоже там а, прогноз погоды тоже пишет, сейчас минус 6, ощущается к минус 16. Это правда было так. Это было. Я очень рада, что это вот это. Было примерно неделю. Именно в эти, на этих выходных я поехала в Хиву. И мне было там очень холодно. И сейчас это закончилось. Это было неделю. И сейчас началась как будто бы весна. Погода абсолютно весенняя. И так приятно светит солнце. И вообще прекрасно. И вот, да, в Ташкенте даже был недавно снег. Тоже там коллеги присылают фотографии. И там даже были фотографии такие необычные. Это верблюды в снегу. В общем, я... Очень люблю тепло. Это, в принципе, было тоже одной из причин, почему я решила поехать в Узбекистан, чтобы избежать холодов. Мой вопрос. Ферганская долина или Самарская лука? Да, классный вопрос. <laughs> я еще к сожалению, не была в Ферганской долине. И это пока что далеко от моего города, но я бы хотела туда съесть... От моего города, в котором я здесь живу сейчас. По Самарской луке я уже точно скучаю. Но в Ферганскую долину я все равно бы хотела съездить.
1: Так... Наргиз Закирова или Азиза?
0: О, я не знаю, есть ли портотип у этих э, имен. Эм, мне очень нравится имя Азиза, потому что повар, который готовит на завтраке, это очень приятная девушка Азиза, молодая и очень приветливая. И недавно э, э, есть русская группа, которая очень нравится, «Хадан Дадан». И я видела, у них есть песня Азиза. И я так удивилась этому. Я в Я, я где-то неделю назад нашла эту песню. И все хочу этой девушке включить эту песню.
1: под балконом. Вау! Ну, вопрос был про исполнительниц. Э, типа Наргиза Кирова это музыкантка, и Азиза тоже, ты знаешь, да?
0: Нет, я не знала, честно. Я поэтому сказала. <связываю> <связываю> а что... мне понравился твой ответ. Мне понравился <связываю> что-то такой с необычной страны, типа зашла. Я просто, я серьезно, ответ... я, я вообще не, не знаю. я да? поэтому спросила, если ли настоящих людей или нет. А еще, кстати, вот про, про музыку, да, это тоже можно. Вряд ли я могу это отнести к категории того, что меня бесит, а это к категории того, что, к чему я отношусь к с очень такой спокойной иронией и интересом эта музыка. Здесь очень-очень популярна какая-то необычная русская сцена, которую я никогда не встречалась с ней в России. И, в общем, я теперь, когда езжу в такси, я везде собираю этот какой-то по кусочкам слова их этих песен. Ну, не знаю, наверное, известные, которые все знают, может быть, знают теперь. Я просто узнала это здесь, а потом увидела это в какой-то тоже сториз. Это, ну, в общем, все в стиле в таком, типа «Запах женщины моей, я хочу остаться а -а -а. с ней». Это, это наверное, самая сам популярная. Потом застольная вместе... наша такая немного музыка. <су> <су> <тих> типа Есть. не
2: застольная, на свадьбах, наверное, то, что танцует, да, под... на свадьбах?
0: на самом деле для меня это было все очень а, новое В новинку так сейчас есть заметка с да обстановка по кайфу мы с тобой танцуем
1: обстановка по кайфу мы с тобою танцуем в этом клубе сегодня диджей ставит музыку
0: только для нас обстановка это что здесь постоянно по играет и тоже там а, и, ну вот а, меня в Бухару возили вот мои знакомые и они включали эту музыку и и такая, типа, да, подпевали, там, и так далее. А потом, а -а -а, без тебя нета, лечу к тебе, словно комета. Без,
2: без тебе, ты ко ты ко я знаю, Блин, я знаю, такая. мне так стыдно ты говоришь, а <связывая> <связывая> я сразу ты знаю, какие ты... слова <связывая> идут дальше, и я не
0: знаю, откуда. <связывая> Вот, а я здесь первый раз... А, еще проверка, это такой блиц для Нателлы. Знаешь такую песню? «Твой французский поцелуй, ты целуй, меня целуй». Нет,
2: тут даже вот мои да поздания русские попсы. Твой французский поцелуй, ты
1: целуй, меня целуй, кумы... Хочу песню «Твой узбекский поцелуй, ты целуй, меня целуй». Отличается ли он от французского?
0: Да, здесь вот такую, вот такую музыку слушать, просто вот русская какая-то эстрада, которая, в принципе, я думаю, что половина из них — это здесь. А, тоже ее записали. Там, например, «Ты же моя вали мы с тобой вместе летали». Или... А, а и вот еще вот то, что новинка из Хивы — это «Ай, со мной кайфовай». Вот это просто. Это просто нон-стопом повторяется.
1: Что, возвращаемся к нашему блицу?
0: А, да. «Плов или лагман»? О, плов, потому что из него можно легче мясо убрать. Классный критерий отдать.
1: Такси или повозки с осликами?
0: Я бы очень хотела поехать на повозке с осликом, потому что в такси там, не знаю, много людей к себе подсаживают. А повозки с осликом, наверное, тоже, в принципе, не знаю. Башня Востанкина или Ташкентская телебашня? Ой, ну здесь, в принципе, ни к чему у меня сердце особо не начинает быстро биться. Это вопрос
1: с подвохом, потому что тут, наверное, можно сказать, что мы тут хотели спросить про телевидение, русское или узбекское.
0: Я не... У меня есть... В моем номере есть телевизор, который я ни разу не включала за все два месяца, что я здесь живу. Реально, ни разу? Нет. Тебе же интересно Фейсбуке смотреть
1: телеканалы...
0: Я ни разу его не включала, не знаю, потому что у меня же есть YouTube. <смех> Ничего не могу сказать вам про телевидение. я и русское телевидение очень не включала, как я думаю, будет тоже.
1: Да. Ну что и последнее, Самара или
0: Самарканд? Все-таки, конечно, Самара. Я уже скучаю по Самаре, и здесь этот. Э -э когда смотрю сторис там, что происходит в Самаре, там в галерее Виктория, например, или еще там что-нибудь еще, какая-нибудь там э, люди собираются, что делают э, какие-нибудь проекты или что-нибудь просто собираются, я думаю, вау, так, так вот разы, так много культуры, так много все делают люди, это так интересно здесь я уже ну прям я соскучилась очень сильно по культуре э, по ну да здесь конечно нету здесь нету никакой альтернативной культуры и сам... Ну, да, в Самаре она есть. <смех> есть у нас и там и современное искусство, и там граффити, и художники, и так далее. Здесь нету никакого стрит-арта, ничего такого. Не знаю, почему-то это вещи, по которым неожиданно скучаешь, хотя, в принципе, не обращаешь внимания на них. Мне кажется, так хорошо сформулировала, что нет никакой
2: альтернативной культуры. То есть в этой короткой фразе в целом становится понятно, что да, есть, может, какие-то отклонения, ну, нет, в хорошем смысле, там, или молодежь чем-то большим интересуется, или чем-то более альтернативным, чем старшее поколение, но тем не менее, в целом, выбора нет, ты не можешь принадлежать, там, к таким классическим узбекам или каким-то радикальным, у тебя в целом нет на это выбора Ну да,
0: это такое общество, очень такое, как это говорят, гомогенное Наверное, не знаю.
1: Ну и при этом проводником такой культуры тоже, да, сложно стать, наверное. Ну типа сложно привести в двои какой-нибудь тот же Хаден Даден, да, или потому что никто просто не оценит,
0: наверное, вкус современного искусства, да. Нет, никто не оценит, никто не никто не заинтересуется, это все будет каким то Диким, ну хотя интересным. вот опять хочу
2: такую ремарку вставить, ремарку и уточнение для себя и для наших слушателей. Это тоже наваи особенность или это в целом по Узбекистану?
0: Я думаю, исключение может быть только Ташкент, про которую я мало знаю, но в принципе это, это, точно, это точно не особенность Новаи. В общем, в целом это такая средняя температура по палате, но...
2: Ташкент, он, скорее всего, более модернизированный, но в да, целом средняя да. температура — это нет альтернативный.
0: Да, здесь нету, здесь нету вообще, например, тоже это можно увидеть на улицах, здесь нету людей, которые как-то внешне отличаются. Здесь вот, да, я же говорю, что, в принципе, даже мужчины, не могут волосы отрастить чуть-чуть. Там длиннее никаких никаких плечах речь не идет, а чуть длиннее там, чтобы они уши закрывали. Здесь нету никого с какими то цветными волосами, здесь нету никого с дыровками с, каким с чем-то каким-то отличающимся. Все такое эм, очень традиционное консервативное. Вот. поэтому я до сих пор в принципе не показываю песню Азиза. С этой девушкой, которая меня... <смех> <смех> То, что я думаю, -то она, значит, скажет, там, что она скажет там а чего непонятно, чего она поет. Она тебя завтраком перестанет кормить. <смех> да, просто я вот я. Она тоже любит там по утрам включать там, с 7 утра завтрака, она тоже любит музыку включать там утром такую.
1: Ты на дискотеке оказалась, каким образом?
0: Это просто мой мой знакомый, мой ровесник, с, который здесь работает в гостинице. Он позвал меня с его друзьями и подругами пойти на дискотеку, потому что он еще работает летом вожатыми, и вот у него есть такая тусовка вожатых. Вот, и он меня позвал, и.. Ähm, ähm... Я согласилась, и это было очень интересно, потому что тоже это была компания, а, тоже абсолютно все люди моего возраста, и девушки, и парни, а, где-то человек а, 8. вот. И мы ходили в клуб, и это вот самый-самый лучший клуб на ВАИ. Мне, вы сказали, тебе точно понравится, это просто самый лучший клуб. И, в принципе, как бы я, ну, вообще... А, от таких уже, не знаю, как-то давно-давно уже отвыкла от каких-то таких вещей, как там, не знаю, снобизм или что-то такого, что я просто прям отдалась этому всему и подумала, все мне это понравится. Хотя на самом деле, конечно, я такую музыку не слушаю. А, вот. И как там происходила дискотека? Вот мы так, ну молодые люди, вот там, ну да, всем 22, 23, 24 года. И пришли и сидели с таким большим столом, такого, с кучей еды. То есть там обязательно типа ты еще ешь. Они говорят мы всегда так типа мы собираемся и вот едим еще очень много. Они типа едят и танцуют, а у нас это как бы такой может быть там корпоратив, там не знаю свадьба, день рождения, выпускное, вот так вот. Они прям вот так вот типа эта тусовка обычная. Вот там ели тоже куски мяса и все такое. Вот. У нас дорогая в клубах еда дороже, чем мне
2: кажется в кафе покушали в ресторане. То есть это роскошь. Ну, наверное. Я, uh -huh, не, конечно, uh -huh. тоже не, не то, чтобы бывало в наших классических клубах много. Ну, в смысле, которые прям вот клуб-клуб считается не бар там.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Вот, да, там типа... А есть ли типа... бары какие-то,
0: вот что-то наподобие Вечно Молодого в Самаре? Ну, здесь мы далеко не задержимся, потому что нету. Нет, нет. Нет, здесь есть клубы наподобие, вот как можно сравнить, не знаю, в Самаре с Метелицей, наверное. Такие вот клубы только ни разу не была. Ну вот, я не знаю, просто клубы с попсовой музыкой, и вот а, вот в этот вот такой вот клуб я ходила, там приезжала очень крутая группа из Ташкента, это была кавер-группа, парень и девушка, а, и которые перепевали все эти песни. Я вот, я... А, вот эти вот, типа, запах женщины моей, и все подп подпевали, и вот я вот точно говорю, они очень талантливых перепивали. я не знаю, как они все голоса под прям делали, такими же, как они в записи, и, и вот все вот эти вот песни, а, там, «Ты же моя Лалли», «Мой французский поцелуй» и так далее, и все и всё, я под все под это танцевала, тоже такое, как пост типа, да, Тима Лин, тебе нравится? Такая, да, очень нравится, вот, и танцевала там... А... Uh, well, been...
2: А у меня вот, в общем, есть такой вопрос, я его, на самом деле, держу в голове с момента, когда ты рассказала про Годами. встречу учителей. Годами, да, все, хочу тебя спросить. В общем, ты сказала, что когда вы разговаривали с директрисой, она рассказала вот общее мнение всех, кто там, ну, как бы, может быть, не всех, но кто там был, и сказали, что вот э, э, девушки там удивились, что вы из России. Uh, и у меня появился такой вопрос, какой вообще образ русского человека там у местных есть, какие стереотипы? Да,
0: но ну здесь такое будет, так, немножко будет отвлечение, что мне очень повезло, что uh, я нашла здесь своих ровесников, uh, с которыми от которых я тоже могу узнавать про культуру как бы с другого ракурса, не с ракурса взрослых учителей, а вот с ракурса прям вот чисто мои ровесники, 23-24 года, просто люди, которые работают у меня в гостинице, на ресепшене, и там три человека таких, мне очень в этом повезло, и поэтому вот я могу сказать, да, какое представление у людей в Узбекистане о России. Я думаю, да, у многих, узбексу культура я еще расскажу, просто здесь в Узбекистане очень-очень важна традиция и очень важна семья, и здесь э, очень сильно уважают и почитают взрослых. То есть, например, даже если мы сидим за столом с кем-нибудь, самый, даже если мы не в семье, то начинает есть только самый старший человек, и после него начинают все остальные. Потом, если, например, там какая-нибудь... Вот у меня был такой опыт, что а, сидит там команда борцов греко-римской борьбы, и их три, это и там вот они сидят, такие, большая команда, и а, они, допустим, они все взрослые, но... Один человек хочет покурить, но он должен спросить у самого старшего в этой команде, может ли он покурить. Хотя они вообще не родственники. И он должен спросить его разрешение, чтобы покурить. То есть у них очень сильно почитаются взрослые. И поэтому у них есть такое представление, что мы в России, типа, вообще не уважаем родителей и взрослых. Типа, даже, даже бы... Это тоже было на той... Просто у нас совсем другая культура. Это тоже было на той же встрече с директрисой. Она говорит, вот, вы вроде такие скромные, а мы, мы думали, что вы там в России там, вообще и взрослых даже не уважаете, а вы такие скромные. То есть она... она как бы у них такое представление, что у нас типа всё, как бы, как как загнивающий запад. Ни традиций, ничего, все, всё. У нас нет Закат т... тысячелетия. Да. да, мы никого не уважаем, там одеваемся просто развратно. Как это вот вы точно из России, если вы пришли такие скромные, не накрашенные, не на каблуках. И то есть, да, вот она, как, когда я это говорила, она удивилась нашей скромности. И да, ну вот такое представление, что мы без... Да, неуважительно mm -hmm. относимся ко всему.
1: Так, а в Узбекистане практикуются вообще гаремы или там традиционные семьи полигамные?
0: О, это вообще это такой прям ящик Пандоры вообще вот семья Узбекистана, семья в Узбекистане, их традиции семейные. Вообще в принципе гаремы до сих пор возможны, они до сих пор возможны, только при условии, которое было всегда, что ты одинаково можешь обеспечить своих жен, что ты можешь их абсолютно не знакомы с печать, поэтому они возможны только для очень богатых людей. И вот я спрашивала у своих а, знакомых-ровесников, и я говорю, вы знаете людей, у которых есть больше, чем одна жена? Они говорят, да, знаю. Существует но только у богатых людей. Могу рассказать про узбекскую семью. Да, опять расскажу, что мне очень повезло, что здесь появились мои знакомые-ровесники, которые с, с, со своего ракурса рассказывают мне вещи, но мне очень удивительно, что вот а, это люди моего возраста, у которых есть Телеграм, Инстаграм, Ютуб, айфон, все-все-все на свете. И все равно, насколько глобализация пока что не дошла до них, и как все-таки традиции сильно сильно укоренились в них и у их родителей и так далее. Самый яркий пример это то, как здесь люди встречаются и как они женятся. Мой друг ему 23 года, и он говорит: В следующем году я женюсь в марте. Я говорю, ну, как ты женишься, если у тебя сейчас нету девушки? И почему ты знаешь, что ты в марте женишься? Он говорит, но я просто скажу своей маме. <laughs> я скажу своей маме, что пришло время жениться. И как происходит вообще, да, как происходит сватание? То есть молодой человек, у которого еще нет жены, говорит, что он готов. И тогда вся женская сторона его семьи ищет подходящую невесту для него. То есть это там мамы, тети и так далее. Они ищут какую-нибудь девушку и все про нее начинают копать информацию, копать информацию, копать просто вот с кем она просто у ее одноклассников спрашивать, встречалась ли с кем-нибудь эта девушка когда-нибудь, потому что еще очень важно, что девушка обязательно должна быть девственницей. Такие тоже пикантные темы. Я обсуждала и говорю сейчас в подкасте Это важно
2: именно, извини, это важно именно То есть семье родителям или в целом Вот, например, этому парню
0: 23-летему Ему тоже будет важно это это важно и парню тоже, что для меня очень и не конкретно этому парню, это важно всем молодым людям, то есть нашим ровесникам, нашим современникам важно, что девушка будет девственницей. То есть если девушка не девственница, все это позор, и это, ну, то есть свадьбы не будет никакой. Вот. И то есть они ищут, узнают, встречалась ли эта девушка с кем-нибудь до этого, если да, то с кем, как долго, узнают про ее родителей, пьют ли ее родители, узнают о ее достатке. А, важно, чтобы... Это тоже предпочтение моего знакомого говорит: Я бы хотела с высшим образованием. <свят> <свят> да, потом э, девушка находят, показывают ее там фотографию сначала, показывают будущему жениху. Он выбирает, если ему нравится, тогда они где-то могут встретиться, э, встретиться, поговорить там, где-то, может быть, в течение двух недель все происходить. И все, потом играется свадьба. Вау!
1: То есть, совершенно незнакомые люди могут вот так за две недели фактически сойтись.
0: Да, да. И я, раска... я рассказываю, да, это как бывает по-другому, но по-другому это не значит, что сильно по-другому. Бывает, что люди встречаются полгода, а потом они женятся. То есть не бывает такого, что люди там пять лет встречаются, живут. Здесь ни... никто не живет вместе, до свадьбы никто. А, потому что здесь вообще здесь никто отдельно не живет, здесь все молодые люди живут с родителями. То есть тоже наши ровесники. То есть все, кто, у кого нет своей собственной семьи, они живут с родителями. И в основном, даже когда у них есть своя собственная семья, то это как мы, там, не знаю, в книжках по истории читали, что а, девушка приходит в семью мужа. И они потом продолжают все вместе жить. Семья мужа платит тоже выкуп, который скажет семья девушки. Это тоже... А, есть некоторые более современные семьи, которые говорят, там, у нас как бы не товар, выкуп, нам никакого не надо. Но это тоже, это все таки редкость и в основном ну вот я рассказываю да вот про провинциальный город в Ташкенте все по-другому но все равно традиции тоже там сильные и там многое что тоже и так вот. и то есть они платят выкуп... А... Деньгами или
1: каким-то товаром? А,
0: деньгами платят, да, в долларах. Там, то есть семья там говорит, например, вот, 200 долларов. Или там, ну, 200, это, это маленькое, просто так, там, а, может, там, тысячу долларов. Или потом еще а, приглашают на свадьбу, вот если не коронавирус, сейчас у них есть ограничения, что приглашают максимум 100 человек, что для нас, кажется, куча людей, и у них... Uh, свадьба обычная, это тысячи человек, тысячи человек. И я еще сказала, что своим тоже знакомым, что я в своей жизни была только два раза на свадьбе, и они говорят, вот что там вообще никто никого не приглашает. Я говорю, просто не так много приглашают, в принципе, так рано там не женится, не так много женится вообще людей, И они там тоже, ну не мои ровесники, они уже наверное раз. 40 были своей жизни на свадьбе. И свадьба — это очень большое мероприятие. Но при этом они... А, если ты, тебя просто пригласили, ты вообще ничего не даришь, ты просто приходишь. А если ты там близкий друг, то вот тоже еще одна вещь, которую они мне рассказали, что как там дарят подарки на свадьбу. Если тебе на свадьбу, на твою свадьбу подарили 10 килограмм мяса, то ты потом должен подарить этому человеку такое же количество мяса. Потому что, типа, мясо — это такая неизменная, неизменная валюта, потому что, типа, там... 100 долларов может поменяться потом, сначала будет там столько-то денег, потом будет сильно-сильно больше, а вот мясо типа никогда не изменится, вот типа там один, одна семья дарит мясо, другая семья дарит алкоголь на свадьбу, и вот так вот там собирается, вот, и там сами, вот, мясо, которое потом на, на стол готовят, да? Да-да-да, мясо на свадьбу. Мясо на свадьбу, типа, да, это очень много, конечно, мяса на тысячу человек.
2: Да, а вот мне интересно, как тысяча человек, да, вот у меня сразу вопрос в голове, то есть э, это очень затратно, то есть там на сто человек это затратная свадьба. Как это происходит? Это делают все таки такие достаточно богатые семьи, или у них есть какая-то отработанная схема, что для них это выходит там недорого, условно?
0: А, для них это дорого, и это делают все, но а, начинают копить на свадьбу, уже люди копят на свадьбу своих детей, как только они поженились. Типа, они копят, вот они поженились, ага. и они копят на свадьбу своих детей, еще не родившихся. То есть они копят всю жизнь, они копят на свадьбу.
2: Интересно.
0: А свадьбу оплачивают родители всю свадьбу оплачивают родители. Вот. Еще сразу, ну, в основном, после свадьбы, уже ожидается, что через 9 месяцев будет ребенок. То есть, это сразу, никаких. Там мы поживем вместе, посмотрим, там что-нибудь такое. Ну, или там просто, типа, все, сразу ребенок. Если там у тебя нету через 10 месяцев ребенка, то все, уже переживают, там какие-то проблемы, может, что-то не так. да. А как относится к разводу тогда? Um, разводы здесь тоже бывают. По причине, как мне сказали, самые. Я тоже мне было очень все это интересно. Я просто вот, несколько серьезных. мы ночам. Я сидела с ребятами с ресепшена, и они мне рассказывали до трех часов ночи, я там делала заметки в телефоне, как все происходит там. Вот. И разводы... Они сказали, что вот самая большая причина разводов — это а, если невестка, невеста и свекровь не находят общий язык, если они ссорятся дома. Вот это может быть причиной для развода. Потому что, ну, типа, да, бывает такое, что как никак. Типа, потому что для мужчины очень важна мать, и для него важна жена, и он не может это... Типа, это его еще его задание быть арбитром в этих отношениях, и он не может это никак разрулить, это может быть причиной развода. А так, разводы бывают. Да, есть люди, которые живут второй раз, но это тоже, это все таки редкость.
1: Полин, ну ты на свадьбе-то побывал чей-нибудь или еще нет?
0: Нет. Или на каких-либо
1: других традиционных праздниках? Из-за
0: коронавируса я не побывала на свадьбе, потому что теперь ограничение 100 человек, и меня хотели позвать на одну свадьбу, и... Ты а... в Лондоне, но ты и те, была 101-й. В лонг-листе в листе Да-да-да, к сожалению, прям именно так. Вот, не получилось. Но была свадьба, которая сорвалась.
2: И вот в какой-то момент не поняла, вот ты сказала, что дети живут семьей со своей, пока они там не будут замуж, не женятся. А потом они создают семью. И до какого-то момента они тоже живут в этой семье? То есть девушка приходит в семью мужа, а когда настой момент, что вот можно приехать и жить уже своей семьей.
0: По традиции...
1: Когда будут деньги на квартире. По
0: традиции никогда. Типа, это не то, что... Они не хотят. Они... Не то, чтобы они, У них есть такая мечта съехать от родителей. Они, наоборот, думают, вот, типа, как вы там тоже в России? Вы что, там, не любите своих родителей? Почему вы от них уезжаете? И, то есть, там, пере, ну, вот, переехать в другой город, это уехать от родителей, это вот родители очень расстроятся, нужна помощь, там, вот, это жить. А как?
2: То есть, у них рождаются дети, дети в... Или там, как бы, вот этот вот жизненный круг, что пожилые умирают... Ты становишься бабушка, дедушкой, твои дети, то есть, в смысле, как решается вопрос пространства, тем более, что так быстро ожидают детей в
0: семье? Во-первых, они живут в очень больших домах, даже, ну, с, с разным достатком, то есть, ну вот, либо в больших квартирах пятикомнатных, либо в больших домах, в которых мы редко, мы живем в больших квартирах, редко живем в больших домах. Во-вторых, еще я спрашивала, вот, я говорила там с, ну, тоже с ребятами, говорю, вот... Вот вы, молодые, женитесь, и молодыми рожаете детей, вы ну, готовы, к, там, к, чтобы воспитывать детей. Потому что я говорю, я вот, например, ну, может быть, считаю себя еще слишком молодой, чтобы воспитывать ребенка. Они говорят: а мы его не будем воспитывать будут воспитывать наши родители, потому что они уже нас воспитали, они это умеют делать, и вот просто мы родим, они будут воспитывать. И типа тоже это тоже вот что-то нормальное, что они. Интересно. Ну, то есть, потому что все равно
2: потом они в какой-то момент тоже превратятся в тех самых бабушку и дедушку. Им тоже нужно будет набраться этого опыт. Видимо, это все так постепенно происходит.
0: Да, потому что ребенок будет точно не один. Нет,
2: конечно, это звучит на самом деле классно, что тебе помогают, когда у тебя появляется ребенок, и ты можешь такой быть немножко ночи или.
0: Угу. Вот.
2: Мне интересно про квартиры. Ты сказал, что они большие, а как насчет интерьеров? Если там такие большие ковры с или это мой стереотип, например. В общем, чем отличаются узбекские квартиры, кроме своих размеров? Это
0: не стереотип. Ковры. Вообще, орнамент. Ковры. Это просто, что есть в каждой квартире. Вообще, это буйство паттернов. Просто это если орнамент, то он и на... Обоих, на полу, на занавесках все это несколько разных орнаментов. Но, ну здесь вот рынки большие, где очень много ковров, вот таких длинных, которые режут. Вот я каждый день прихожу, люди всех покупают и покупают. Здесь вот а, ну, да, здесь везде все в орнаментах и в коврах. Не стереотип. Здесь ковры даже. У меня тоже в гостинице есть ковер, Правда, очень
1: У тебя сейчас в номере ковер то есть?
0: Да-да-да, обязательно. Да. Но он очень... А
1: что, не показываешь? Он очень
0: простой, он лаконичный совсем, типа. Но он... А -а, это ковёр.
1: Это почти ковролин американский. Об, да,
2: обделили так, тебя, Полин.
0: И ещё узоров нет на этом. Вообще, просто надувательство какое-то. Да. Тут нам... Так, хочу ещё рассказать про квартиру и про погоду. Про квартиру, что... По идее, мы должны были жить в квартире съемной, как нам обещали наши организаторы, но в итоге это не получилось, потому что здесь очень мало людей сдают квартиры, и если они сдают, это только неофициально. И нам нужно было официально как-то оформить наше, наше пребывание здесь, поэтому не получилось жить в квартире, поэтому мы живем в гостинице. Это очень интересно, жить в гостинице три месяца. Я сейчас живу. Airbnb
1: mm -hmm. не работает, да?
0: Нет, нет. Здесь, такие, здесь вот такие вещи, как Airbnb, кауш я э, не знаю, Tinder, это все, что здесь не существует. Запретная тема. Не, нет, не запретная, просто нет. Технологии.
1: То, о чем нельзя говорить.
2: То, что нельзя назвать. А мне вот мы обсуждаем вот эти вот традиции, такие устоявшиеся взгляды даже молодежи на отношение к семье, к жизни вообще. И вот интересно, есть ли все равно какие-то такие отщепенцы, или просто какая-то такая, извиняюсь, за такое название пафосная типа модная молодежь, ну такие современные ребята, которые там, не знаю, в аккураточных штанишках условно каких-нибудь модных кроссовках есть такое
0: или это прям, ну нет. Но как мне сказали мои знакомые, что они самые прогрессивные люди здесь. Они говорят, тебе повезло, что ты с нами познакомилась. Типа мы вообще здесь, мы вообще нетипичные узбеки, мы мы очень прогрессивные. Мы, он, вот этот парень а, говорит, я хочу себе, который в марте, да, свадьбу да -да -да, себе он запланировал. Говорит, я хочу себе жену обязательно европейских взглядов. Я так еще вначале начале это был, я говорю, что значит типа, я говорю, что значит европейских взглядов? Это же там, я подумала, ну может там ЛГБТ, там принимает или что. Которая одета, чтобы был. В итоге, что значит, я такая, ну что значит европейских взглядов? Там я спрашивала так несколько раз, он говорит, ну чтобы она одевалась. «Как мне нравится», говорит. <смех> <смех> То есть это не в, не в традиционной <смех> очень одежде. Очень по конечно. <смех> вот, это все, европейские, заканчивается. заканчиваются. Я думала, там, не знаю, феминизм, там, делим поровну обязанности по дому. Нет, конечно, это...
1: Да, это... очень по-европейски, как, знаете, в меме, очень по-христиански, да. Блин, у меня тоже был какой-то вопрос на эту тему, вот, я хотел спросить, во-первых, про город, вообще, судя по панорамам, фото фотографии там с и Ташкента, он очень такой низкоэтажный, да, вообще, то есть все люди в основном живут в каких-то частных домах, наверное, меньше в квартирах живут?
0: А, нет, здесь живут в квартирах тоже, ну да, здесь есть такие небольшие, как я сказал вначале, панельные дома, где-то пятиэтажные и поэтому живут в квартирах тоже Но некоторые живут, очень многие живут в отдельных домах да. И это зависит от города Вот, например, я была в Хиве такой исторический город и там прям да все одноэтажные маленькие, маленькие одноэтажные дома
1: ну раз ты вот такое исследование значит сделал среди своих знакомых спрашивали ли ты вот у них как там в фильме курьер о чем они вообще мечтают там может быть они в Россию хотят уехать или где-то хотят о -о -о. пожить как ты в телеграм-канале писала что люди которые значит сдают айлс хотят жить любой думают о том что они могут жить в любой стране мира вот собственно о чем мечтает узбекская молодежь
0: да хороший вопрос они как-то так получилось, да, что я несколько раз прям слышала эксплицитно, как они говорили, о чем они мечтают. А, ам... Во-первых, да, что очень многие, что тоже удивительно для меня, может быть для вас, для для, для русской молодежи, которая так думает, вот, там, может быть, в Европу здорово приехать, интересно. Очень многие мечтают приехать в Россию. Это просто мечта. Меня спрашивают, когда я говорю, что я из России, а, молодежь. Uh, и спрашивают, а как нам поехать в Россию? Вот что нам сделать, чтобы поехать? Как вот нам поехать туда учиться? А я, к сожалению, я не знаю, как что, как не знаю даже, как нам поехать, поехать туда учиться. Я вот там сама гуглила, узнать, чтобы как им посоветовать. Вот они очень мечтают поехать в Россию. Почему они мечтают? Несмотря на свою традиционность здесь, очень многие uh, ей тоже тяготятся и хотят чего-то другого. Они хотят, например, тоже там один тоже межался Вот, там... во-первых, здесь, например. Он говорит, здесь я даже с длинными волосами не могу пойти. Здесь просто вот, если у тебя волосы уже как у Лёши, то все. это всё. Не проходишь фейс-контроль в Узбекистан. Конец. Очень длинные волосы. Это, наверное, не той ориентации, которую мы здесь не любим. Вот, они очень мечтают поехать в Россию. Еще у них очень многие прям четко говорили про свои какие-то такие... Не знаю, мне кажется, можно сравнить с какой-то американской мечтой. Здесь прям многие такие хотят. Вот, мы хотим машину обязательно. Я хочу машину, чтобы у меня была Uh, я хочу красивый дом, чтобы все зашли и ахнули. Я тоже, конечно, я не буду говорить за всех, но это прям в воздухе так витает, что вот они к чему стремятся, это вот накопление материального блага там uh, uh, тоже, да, таких материальных... Видных показателей богатства Тоже купить красивый телефон, крутую машину И красиво вставить свою квартиру И, и отметить большую, красивую, богатую свадьбу И вот у них такая, да, такая вот, не знаю Такая черта мускулинной культуры Что-то материальное на показ приобрести И тоже, я еще вот еще где я столкнулась с молодежью Потому что мне на самом деле очень вообще э, интересно Это я здесь ходила на местный дизукционный клуб на английском языке вот. и там было тоже много молодых людей, вот, а, еще даже школьников, вот, одиннадцатый класс примерно, и вот тоже, они тоже говорили, вот, зачем мы учим английский? Ну, чтобы потом работа была хорошая, мы тачку все купили. Девятку. <laughs> вот. У нас была тема, зачем учить языки? Вот. А, но, конечно, в принципе, на этом клубе еще тоже большая оговорка, на этом клубе были такие девушки эмансипированные, которые были не похожи на то, что они хотят выходить замуж за какого-то незнакомого человека и жить с его родителями, которые... Ну, может быть, это так внешне показалось, или, может быть, они моложе. И они говорили, вот, я хочу, там, не знаю, пойти заниматься экономикой, чтобы поднять экономику Узбекистана. Там эта девушка говорила. Такая, молодая. А давайте вот тогда, раз
2: мы перешли к таким вопросам денежным, финансовым, вот есть у тебя понимание, какая... Средняя работа у специалиста в Узбекистане. И вообще, есть ли какая-то профессия, которая наиболее востребована в Узбекистане?
0: Ага, да, здесь востребовано все, что да, тех, техническая сфера здесь очень сильно востребована. Но что еще, важно сказать, что здесь люди получают сильно меньше, чем, чем мы получаем в России, что тоже удивительно, потому что когда, я думаю, не знаю, когда люди вообще думают, в принципе, про заграницу, я думаю, мало кто думает про страны, которые чуть меньше разные, чем Россия, и все думают, вот, там, столько-то получают в Америке, столько-то получают, там, в Европе, а здесь люди получают сильно-сильно-сильно-сильно меньше, чем мы.
1: Может быть, можешь пример какой-то принести?
0: А, ну, вот, пример из моей а, сферы, которыми я знакома, это, не знаю, частные уроки, репетиторство, и ам, здесь тоже несколько моих, а, вот, мой знакомый, который работает на ресепшене, он еще работает преподавателем истории, и он еще работает таксистом, чтобы накопить себе на все материальные благи, которые он начинает, чтобы отметить большую свадьбу в марте. И вот он работает в школе историком, и он еще дает, типа, они называют репет, делать репет. Вот и тут много, много кто занимается репетиторством тоже. И сейчас я попробую перевести из суммов, из местных денег в рубли. Um, что
2: они... Давай, а сколько стоит один... Э, извини, просто чтобы мы тоже тогда uh -huh, вот проговорили uh -huh. это. Один сумм, деньга называется. Да, 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 да. Один сумм,
0: сколько это рублей?
1: Скорее, один рубль, сколько это? Сум. Один
0: рубль, сколько это сумм, да, извиняюсь. Я, вот Я скажу не, не вам лучше всего так, что 10 тысяч суммов это 80 рублей. 10 тысяч uh -huh. сумм это 80 рублей и миллион сумм это 80 тысяч рублей, и 100 суммов — это 800 рублей. То есть месяц репетиторства, то есть 8 занятий в неделю, ну, 200, 200 суммов, то есть это 1600, это за месяц, 1600 за месяц, за 8 занятий. За все занятия
2: 1600 рублей, ого. Да, это вот... Есть сейчас такие... часто у нас, да, извини, если я правильно понимаю, сейчас в целом можно... Найти спокойно такого репетитора, который
0: за одно занятие берет, 600 да. рублей. Да, это уже не... И да ты вы...
1: тоже вынуждена, получается, подстраиваться под эти Нет-нет, да?
0: нет, у меня, я же здесь не даю, как бы, я же не занимаюсь здесь рептиторством. у меня здесь своя работа, которая оплачивается от uh, Сан Санкт-Петербурга, вот, uh что, вот, вот, такие, я знаю, да, кто ходит на репетитор, репетиторство и платит так мало. И вот, и у меня было еще такое предложение для этого парня, стартап. Ну, ладно, не стартап, просто предложение, говорю. Я говорю, ты давай зарегистрируйся там на, типа, мой репетитор на русских сайтах, и ты будешь онлайн преподавать историю э, для, в России. И, говорю, будешь получать там, ну, 8, 80 тысяч сумм, это 600 рублей в час. Говорю, вот, типа, это такая небольшая ставка здесь. И он говорит... Если бы я получал 80 тысяч сум в час, я бы просто вот 24 часа в сутки сидел и преподавал историю. А действительно, что ему мешает так сделать? В итоге все-таки мы эта идея не стоялась, потому что он на Истфаке, на своем, они историю России не так серьезно проходит, как мы в школе ее проходим. Потому что у них как бы история Узбекистана и мировая история. И мы вдруг кому-то нужна история Узбекистана в России? Ну, это редкость. Мы, мы вряд ли. Мы, мы, я вот думала про ЕГЭ, там, подготовку к ЕГЭ, но мы посмотрели вместе тест по ЕГЭ, и, в общем, он был сложный.
1: Ну, да, кстати, еще один хороший вопрос, потому что я, мы когда с Полиной предварительно списывались, я спросил, а есть ли у тебя знакомые, которые переехали вот из России в Узбекистан? И она подумала, подумала, ответила, что таких нет. И мы пытались найти тоже каких-то героев, ну, какой-то коммент у них, может быть, взять. Действительно, таких людей мало, да? То есть все-таки что? Есть ли вообще люди, которые хотят перебраться из России в Узбекистан? Может быть, ты встретила кого-то?
0: Я таких здесь не встречала, и я знаю, что ну, здесь очень много молодежи и даже не молодежи а взрослых людей, которые хотят приехать в Россию очень сильно, очень хотят переехать. Там, или те, кто хотят, но не могут, или те, кто планируют, или они даже в принципе удивлены, что я здесь как на, на три месяца сюда приехала. Это очень большое удивление. И вообще, когда я говорю, что я из России, это вот тоже так, такой контраст в сравнении с Европой, что, я не знаю, почему-то, когда я говорю в Европе, что я из России, то я сразу, ну, как-то... Ну, как-то...
1: Бедняжка. Да-да-да, что за
0: бедняжка. Или там, ну, кто... Или там, ой, наверное, там, не знаю. Короче, да как-то это... Есть какое-то определенное отношение к тебе, когда ты говоришь, что ты из России, что ты как-то из низшей лиги. А здесь, когда ты говоришь, что ты из России, просто вообще все в шоке. Как... «Как? Из России? Вы здесь? Сюда приехали?» И там, не знаю, всем, кого я не говорю, это просто сразу. Мне уже, не знаю, мне кажется, у меня самооценка очень скоро поднимется, и просто там, я спрашиваю там таксист, «А вы откуда?» Я такая, «из России». И просто все так, все просто так этому удивляются. И... Заинтересованы. А
2: ты чувствуешь со стороны вообще какое-то внимание к себе? То есть, когда ты просто идешь идешь по
0: улице, ты чувствуешь дополнительное внимание со стороны прохожих или там в транспорте? Да, абсолютно точно, да. Я просто один раз шла в наушниках по улице, и я понимаю, что со мной кто-то разговаривает, и снимаю наушники, и со мной тоже, со мной разговаривают, и говорят, вы, наверное, не из Узбекистана. Я говорю, нет, я из Узбекистана. Я говорю, откуда? Я говорю, из России. Вау, что вы тут делаете? И тоже, ну, это вот люди, когда подходят, или люди просто смотрят, при том, что тоже, как казалось бы, глобализация и так далее. В принципе, вот тоже приезжаешь в Европу в своей обычной одежде, которую ты купил в России, и ты вообще ничем не отличаешься от прохожих. Никто на тебя никогда не посмотрит, потому что ты выглядишь так же. А здесь ты приезжаешь, и вроде бы, ну какая-то более-менее обычная одежда, и все равно ты очень сильно выделяешься. И даже в Ташкенте, вот я шла, и я понимаю, что на меня смотрят люди. Может быть, я еще слишком быстро иду для этого места. Может быть, я иду в наушниках, это даже как-то непривычно. Или вот это я прям ощущаю на все взгляды. И, конечно, тоже, когда мы наша группа... Из 30 человек село в самолет это просто очень-очень много там люди делали селфи, вот так вот, типа так, без спроса вот так вот делали. И здесь, есть, а, здесь есть русские, здесь есть татары, а, ну, не так много здесь русских, конечно, но все равно, то есть вот, ну, я прям сильно отличаюсь с цветом кожи, волос, с одеждой и, и темпом походки. Вот. Даже, даже без того, что я что-то говорю.
1: Может быть, последнее сказал бы о связи Узбекистана и России. Я знаю, что в Узбекистане есть праздник 7 октября из твоего телеграм-канала. Это день да. рождения Владимира Путина. Я бы хотел я сейчас... зачитать небольшой отрывок из твоего телеграм-канала. Где-то в середине экскурсии женщина экскурсовод, которая в этот день показывала нашей группе Ташкент, сильно смутилась и извинилась за то, здесь многозначительная пауза, что забыла поздравить нас с днем рождения Путина. После она расплылась и в широкой сладкой улыбке, и все начало расплываться передо мной, потому что эта сюрреалистичная сцена дополнилась также хлопанием в ладоши и выкриками ⁇ Путину привет огромный, Путин лучший других сопровождающих нас узбеков ⁇ что это за история? Неужели действительно так любят Владимира Путина?
0: его вот... Что это было? Здесь очень его да. любят, и Ой, я очень рада, что у нас перед поездкой была лекция про культуру Узбекистана, которую э, вела э, русская девушка, которая очень любит Узбекистан, у которой муж из Узбекистана, и она сказала, что «Вы когда поедете в Узбекистан, здесь все будут хвалить Путина, и, пожалуйста, не надо с ним спорить, вы просто смиритесь с этим». И это хорошо, что она мне сказала, потому что, ну, не знаю, я бы там просто, ну, не знаю, хотя бы спрашивала, там удивлялась, вот, но с таким предупреждением все равно я была как бы, да, шокирована, это правда, вот 7 октября это был первый день, э, точнее второй день после приезда в Узбекистан, и правда, это просто вот, это серьезно, это 100% сериалистическая сцена, потому что женщина, правда, остановилась, извинилась, и ты тоже сейчас сказал 7 октября есть праздник, я подумал блин, какой-то праздник, про который я не знаю, опять забыла уже про это, и тут, и тут правда, и тут я тоже спрашивала потом у молодых своих знакомых, а, ровесников. Прогрессивных, да, да спрашивала. Вот интересно, а прогрессивные как относятся? Меньше 30 лет нормально. Нет, они говорят, я говорю, а как вот вы относитесь вот к ну. Так спросила и Они говорят: парень, который историк такой: да, нормально, конечно, вообще мужик поднял Россию в 90-е. Конечно, я точно позитивно отношусь. И он даже никак не спросил меня, там, как я отношусь. Просто он сказал, типа, все, как мы тему закрыли. Они не предполагают, что можно по-другому по относиться. Да, потому что у них тут такое прям какая-то жесткая диктатура. Мы еще ходили, вот в тот же день, когда у нас была экскурсия, мы ходили в музей бывшего президента, до 2016 года он был президентом, музей президента Узбекистана. И как выглядит этот музей? Там просто зал, где есть только картины с портретом этого президента и скульптуры с, этого, с этим президентом. И там восторженный экскурсовод говорит, вот смотрите на этой картине. Президент думает о судьбе «Орала». Аральского моря, этот риптих, он в такой позе, думает, и в такой. А вот, смотрите, это фотография, где он на этом празднике, Это фотография, где он на этом празднике, это такой тоже показатель прям какой-то жуткой диктатуры, прям, серьезно. только фотография, вот я тоже... Мавзолей не пробовали? Да, ну да, кстати, Сейчас я хочу.
1: Кстати, мавзолей тоже есть в Узбекистане, я вот когда смотрел, какие-то культурные объекты, их прям много. Там, кажется, очень такие, ну, так сказать, исторические персонажи возлегают.
0: Нет, это просто, так, это просто так называется, это звание другое. У меня тоже тут а, да? а, а, одна, одна знакомая спросила у узбекских знакомых, там, почему у вас так много музолеев в Узбекистане. И ну, всего один Ленин. Ей ответили, потому что здесь много людей умирает. Ну просто у них так, так захоронения такие просто так, таким mm. образом.
1: Давайте сейчас поговорим о вещах, которые тебе нравятся о трех, и о трех вещах, которые тебя, может быть, раздражают, бесят, какое угодно слово выбери, но, в общем, которые у тебя Хотя, если тебя, тебя, тебя бесит
2: пять, то расскажи про пять. Ну,
1: в общем, Полин, надо. Что на твой тебя выбор.
2: бесит? Я просто, меня по жизни много всего бесит, поэтому мне
0: интересно, что другие а бесят.
1: По жизни все нравится, так что.
0: Ну, что, я не знаю. Я... Можно через через одну, через, через одну вещь. Так что мне нравится. Мне очень нравится гранатовый свежевыжатый сок. Я пью вообще я, я вот хожу со своей бутылкой и наполняю ее просто. Ну, я даже даже есть ли вред, если ты пьешь гранатовый сок каждый день.
1: Может ли кровь стать э, темнее, да. Ну и в целом, наверное, овощи и фрукты, да, какие-то тебе тоже? А,
0: да, фрукты, вот еще хурма здесь очень вкусная, дешевые, свежие, дыни и арбузы, да, такая тоже э, стереотипы, которые себя оправдывают, да, что там очень много фруктов, их, правда, очень много. Эм, да, из овощей очень много тоже тыквы, например, тоже я на завтрак ее ем. Вот, кстати, удивительно, да, что у них много вкусных,
2: свежих овощей и фруктов у них да, в Узбекистане. Да. Но, у них но при этом блюды
0: все мясные, да. <свят> 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 да, они не готовы. Тоже... У них продается и там и а, какой-нибудь. Маш-крупа, которую я еще даже не, я не пробовала. Я хотела попробовать, но вот я не, не могу ее купить и приготовить. Еще продаются разные крупы, но вот в кафе, ресторанах их не подают. И, в принципе, дома тоже не готовят. Так, что мне еще нравится? Мне, на, мне, мне нравятся низкие цены на услуги. И я этим всем с удовольствием пользуюсь, потому что, конечно, так я нигде никогда не поживу, не постригусь и не похожу на фитнес. Мне нравится, в принципе, вообще во всей этой поездке это такая возможность, не знаю, как-то лучше понять место России в мире, как бы лучше понять свою страну, потому что всегда, когда ездишь за границу, понимаешь как-то что-то лучше из своей страны, и до этого я была... До этого я была только в Европе, и как бы я с одного какого-то угла смотрела, с внешнего, и тоже как бы все так, может быть, весь мой круг друзей, знакомых, все так думают, ну, там видят очень много каких-то проблем бытовых каких-то таких проблем в России. И просто тоже интересно посмотреть это с, как бы с другой точки зрения на все это. Посмотреть, да, вообще тоже как бы, ну, ценность твоей страны, что и люди, которые хотят туда переехать, хотят переехать в Россию, тоже это просто вообще очень интересный, необычный опыт и угол зрения. Вот. еще мне... мне нравится вот архитектура в исторических городах, потому что это очень необычная архитектура для меня, тоже не похожа ни на архитектуру в России, не на европейскую архитектуру, а то, что тоже я никогда не видела таких, а, такой, да, такого азиатского наследия, персидского в основном, вот, и это очень красиво, необычно. Вот.
1: А ты, кстати, успела побывать в Ташкенте, Самарканде, Бухаре? А,
0: мы приехали в Ташкент, наша группа, и мы там были э, два дня, две ночи, и, в принципе, Ташкент э, не исторический город, там мало чего есть такого из достопримечательностей, где можно выходить туристам, но я была в Бухаре, и это, конечно, тоже очень-очень красивый город, там э, не то, что там, не знаю, какая-то одна красивая мечеть, рядом с которой все фотографируются, а там просто большой э, комплекс такой архитектуры, очень uh, тоже впечатляющий, красивый. И еще, да, есть знаменитые города Самаркан-Бухара, Ташкент. Еще есть Хива, где я была mm -hmm. на прошлой неделе. Uh, так это уже сильно дальше от меня. 10 часов на поезде я ехала. И uh, там тоже, тоже очень большой uh, очень большое архитектурное наследие под открытым небом. И это очень красиво. Вот, то, что это, конечно, вот uh, Узбекистан uh, как. Никто не рассматривает как а, цель для переезда, это в принципе я понимаю, но а, я думаю, что вот с... поехать в Узбекистан как турист, это просто вот лучшее место не придумаешь, потому что это очень а... не, да опять необычная архитектура, необычная культура, ам... низкие а а цены, чего стоит, да, да, ферганская долина еще вот я думаю ее съездить, да, а... низкие цены, что то есть ты когда едешь отдыхать, ты можешь как бы наслаждаться много чем, а не экономить. И тоже, да, там низкие цены на то, чтобы там приночевать в гостинице, на еду, на транспорт внутри города и междугородний транспорт. И это просто, ну... И да. Тоже вкусная еда. все таки вкусная. Для тех, кто ест мясо, вообще не будет никаких проблем. Ну и что, что мне еще нравится, в принципе, это, да, вот этот контраст и вообще абсолютно новая для меня культура, которая даже не ожидала, что она будет такая другая. Давайте теперь обсудим, что тебя бесит. Да, что у меня есть прям вещи, которые меня сильно раздражают на самом деле. Это, наверное, первое месте это движение, как здесь водят. Это, ну, не знаю, тоже в России и у нас внутри страны и за границей есть стереотипы, что водят как-то там лихо, может быть там опасно переходить дороги, но это не сравнится вообще никак не сравнится с тем что в Узбекистане в России ты вот если говорить зеленый ты вот уверен что даже вот уверен что никто не поедет на зеленый здесь ты просто должен а, бежать потому что вот все если там типа еще город зеленый, все равно машины могут поехать. И это прям нормально. Они еще при этом очень быстро едут, и это маленький город. И я просто думаю, почему вы так быстро едете? Куда вы спешите? И а, здесь никто никогда не пристегивается. Ни на водительском сиденье, ни на каком сиденье. Да, просто отрезают ремни, может быть, за занято. Я um. думаю, да, они. Не тоже... просто
2: так делали в Грузии, потому mm. что там тоже проблемы с движением и вот когда там совсем было все лихо, папа рассказывал, что там просто отрезали ремни и типа если ты был пристегнут, то тебя шеймили за это.
0: Да, здесь Типы, тоже типа того, я тоже я там спрашиваю, там на первый день, когда я сажусь, там пристегнулся, все такие типа нет. И а, вот очень лихо водят, постоянно бибикают. и еще на бибикуют, да, чтобы ты Uh, обратил их внимание и решил поехать на такси, хотя ты просто идешь. И еще uh, здесь очень часто отключают свет <laughs> надолго. И uh, в принципе очень часто мне это никаких каких-то неудобств не доставляет. Это так интересно, ой, так необычно выключают свет на два часа и уже все темнота полностью. Но проблемы были в том, что это когда выключают свет, я говорю, это не выключают свет в гостинице, это выключают свет во всем городе или во всем районе. И когда ты на улице, значит, что если нет света, значит, не работают светофоры. И я хотела... Два раза такое было, что я хотела прийти дорогу, когда не было света. Это было просто нереально сделать». Я просто светила фонариком, я там кричала, я ругалась. просто Я просто... Потому что, пожалуйста, остановитесь. Я, в принципе, хочу перейти. Как другие это делают. Они... матрицы. Или у них есть вот этот волшебный навык, навык, типа, перебежать между машинками? привыкли образом. к этому. Да, сегодня я тоже... Я хотела иногда фотографирую что-то, что, кажется, у меня с всем каким-то трэшем. И сегодня я не, не успели фотографировать. просто группа, совзро... группа детей, где-то человек 30, дети где-то лет 8. И с двумя взрослыми, они просто перебегали дорогу, даже не по, не, ну то есть типа, по дорогу, которую я боюсь переходить по пешеходу, они просто ее перебегали, типа такой как его э, э, как это называется строем. Это было так странно, вот. И просто э, я ждала, да, когда вот в этот раз не было света, я ждала, пока кто-то еще другой подойдет, чтобы с ним перебежать. Ну, просто люди типа бегут, вот. И как бы не знаю, это так. Или там тоже могут ехать по тротуару. Просто вот ты идешь, и по тротуару едет машина. Вот так вот. А почему свет отключают так часто? Не знаю, вот какие-то. Тут, когда отключают свет, еще сразу отключается горячая вода и отопление. Это как-то, не знаю, какие-то. Я так понимаю, что я спрашиваю людей, но они не знают, но я думаю, что просто какие-то работы ведутся, и они там что-то задевают, либо что-то специально отключают. Сейчас скажу еще про свет, на самом деле сказать еще, что я только, только что тоже, я еще веду уроки там по скайпу свои, Я вот сейчас у меня был урок, и просто время урока выключился свет, и все. я уже так к этому привыкла, что ничего не произошло вообще, типа... У меня была зарядка и на компьютере и на телефоне. Я просто раздала интернет себе с телефона и продолжила урок. И типа, когда свет включился через полчаса, мне тоже вообще ничего не поменялось. Поэтому же нет и какой-то такой радости, типа, такое все. Типа я просто говорю, о, типа, сейчас я буду без света, все равно ты видишь мой экран, а не меня.
1: Это все вещи, которые тебя так сказать есть. Ты по-моему несколько перечислила. Ну, вот,
0: в принципе, еще я могу точно назвать эту навязчивость, что а, если, да, там, вот мы когда с коллегой тоже ходим куда-то кушать, то люди могут там посаживаться, там начинать номер то потом говорить а, «Дай свой номер телефона». И просто это как будто вот они... А, каждый, Так много людей просто спрашивают у тебя это, как будто все, если ты девушка, то обязательно а, они хотят твой номер телефона. Люди. Ну да, что-то очень а, такого много такого пассивно-агрессивного внимания оказывается тебе. И да, вот такое вот тоже, что... Мне очень нравится
1: мне. А слово про город я еще вспомнил, что видел у тебя в телеграм-канале фотографии э, повозок с осликами. Это что, традиционный транспорт? Серии действительно гоняют на них?
0: Осликов я вижу прям каждый день, там, наверное, три раза точно, не меньше, не больше, не меньше. Ну, то есть, конечно, нет, я вижу а, осликов, я вижу где-то да, около трех раз. А, даже они разных стов бывают, оказывается, черные, белые, серые. Вот и на них эм, ездят. А кто...
1: Это не как такси работает, да? Нет,
0: к сожалению, я бы... Хотя... хотя, наверное, я бы все таки не хотела эксплуатировать остроту. Но, в общем, в принципе Это достаточно часто здесь Он и по, тротуар... по тротуарам ходит И там во дворах ходит И по дорогам ходит То есть там вот и в одном ряду там едет и велосипедист И кто-то на ослике едет В повозке сидит и машины едут Вот, но здесь это, конечно, считается Что это, ну, только у бедных людей ослики Но...
2: Ого, mm. так необычно. Вот фото не видела, и в моей голове это такой немного диссонанс. То есть я еще пойму, если это там лошадь, но ослик это действительно. Ослики да, сейчас
0: прям... я до сих пор фотографирую их или
1: уже. А, Заведите телеграм-канал Ослики в э, Узбекистане, что-нибудь такое, да. Не знаю. Круто, классно, что у тебя фотки останутся, да. Слушай, у нас еще есть рубрика, которая называется «Русские пишут», там мы обычно собираем... Я почему у тебя спрашивал, состоишь ли ты в таких группах? Мы а, обычно собираем э, самые смешные посты, э, значит, русского комьюнити, которые вот собрано в конкретном городе или стране. Но Я так понял, что в Фейсбуке мало кто сидит, все предпочитают мессенджеры, да?
0: А, да, здесь самые-самые самые популярные мессенджеры — это Телеграм, Uh, что удивительно, почему здесь все пользуются Телеграмом. Uh, и здесь все таки еще, когда я узнала, что я еду именно в город Наваи, я начала гуглить про этот город, и uh, я нашла не русский в Узбекистане, а я нашла группу, которую я тоже вот открыла, когда ты меня напомнила, называется группа «Мы из Наваи». И вот там, там на самом деле 10 тысяч человек. ВКонтакте? Нет, это... В, это нет, 7,5 тысяч человек, это в, в Фейсбуке тоже. То есть я могу тоже сочетать.
1: Uh, да, может быть, какой-то найдешь э, пост там смешной.
0: Uh, Или... окей, okay, не смешной, нет просто... Нет ничего такого. Здесь в основном, здесь постят всякие... Он... эта группа живая. Здесь постят всякие картиночки и мемы. Uh, да, группа называется «Мы из Новои». Она создана для приятного общения, обменного опытом, взаимопомощи людей, которые родились, выросли и живут в солнечном Новои. Uh, что здесь из, -из, -из, из интересного, что я здесь нашла еще, когда отправлялась только в этот город — Uh, я видела uh, клип, uh, не клип, а видео, со со советское видео про город Новои. И вот это вот это видео надо посмотреть, потому что оно так такое советское романтизированное, что там вот только построили этот город, он такой милый, там полторы минуты длится, что вот в Новои там такие девушки ходят, там прям в белых uh, панамках, такие фонтаны бьют, и вот такой вот еще такой голос, такой классического советского диктора. Вот это, то, что я нашла в этой группе, это было тоже очень-очень мило. А, вот, а из постов, которые здесь я увидела, это пост, который сейчас почему-то поднялся наверх, но он, значит, ему год, и там мужчина пишет. «Салам алейкум, ребята, я из Ташкента, приехала на командировку. Иногда есть свободное время, не подскажете, куда можно сходить. Тогда ему никто не ответил». А почему-то вчера, ему ответила женщина, никуда Она писала, Вам достаточно 10 минут, чтобы все увидеть. Самый лучший вариант сидеть у телевизора и смотреть наши каналы. Я уверена, что вы, хоть и житель Ташкента, еще много не видели у себя. Все в столице, а здесь только спокойный отдых от мегаполиса в номере. Вот так вот можно характеризовать новые.
2: Я хочу, если можно, перейти сейчас так к блоку. Мне кажется, он тоже займет много времени, потому что мы с него начали, и я поняла, что это больная тема про еду. Как это устроено, сколько это стоит. То есть мы поняли, что проблема найти блюда без мяса. А вот как устроено с кафе, ресторанами. В общем, развит ли ресторанный бизнес, ресторанный сервис? Uh -huh, uh -huh. И что бы ты хотела рассказать об этом?
0: Да, мне пришлось прям очень глубоко погрузиться в эту тему, потому что я живу в гостинице и не в хостеле, а в гостинице, где я не могу готовить. И в принципе, если бы я могла готовить, у меня бы не было проблем с поиском там хит-мест без мяса. Здесь я прям стабильно должна. Ну, я все-таки хожу, наверное, один раз в день куда-то кушать, потому что завтрак у меня есть. Вот, я прям исследовала, наверное, здесь все места, которые здесь есть. И достаточно их много, но, в принципе, меню везде одинаковое. Это... Что здесь вообще едят? Это вот по-разному приготовленное мясо. Ну, в ресторанах это шашлык, шашлык из разных видов мяса. Там баранина, говядина, там разная баранина, для которых у нас там даже в русском языке нет слов. Там курицы и так далее. Вот, в основном это мясо. Очень-очень редко это может быть мясо, рыбы. Гарниры здесь вообще никакие не подают. То есть не то, чтобы в России может быть тоже сложно не есть мясо, а... относительно. Относительно сложно. Сейчас я понимаю, что это не сложно. То есть в России всегда есть какой-то гарнир. Ты можешь там прийти в столовую там заказать себе просто пюре или просто рис или там какие-нибудь овощи. А здесь нету такого, здесь нету что просто, что есть рис в меню или что-нибудь такое. Примерно стоит од... Один поход на обед может стоить от э, 10 тысяч сумм <laughs> до, до 50 тысяч сумм, что в переводе от 80 рублей до 400 рублей. Но это 400 рублей — это в очень-очень крайнем случае. Это, это если ты сказал столько, сколько ты не сможешь есть. Э, вот, это максимум. И даже в принципе...
2: То есть в целом ты можешь себе позволить пойти в какой-то по местным меркам дорогой ресторан, но ты будешь себя чувствовать комфортно. Да-да-да. То, есть... то есть ты потратишь, в смысле, комфортную для себя
0: сумму, скорее всего. Да, я не потрачу больше 400 рублей в самом дорогом ресторане здесь. А что насчет кофе? Развит ли культура кофеин? Нет. К счастью, я вот не пью кофе, поэтому для меня это не неставляет проблемы. Но вот моя коллега любит кофе, и здесь нету ни одной кофейни, Здесь нету... Здесь нет места, где варят кофе. В этом городе в Ташкенте. Вот моя, моя коллега ездит в Ташкент, чтобы попить там кофе. И это ну, то есть она не то, что она специально едет в 8 часов, но когда она туда едет, то она пьет там кофе, потому что это вот только в столице. Здесь вот нет ни не одного места, где можно купить сваренный кофе. И Из еды здесь есть еще эм, много разных блюд, которые, вот, ну, плов нам известен перекочевал к нам из советского времени. И плов, кстати, здесь. Нереально вкусный. Просто здесь добавляют в него еще там, д... желтую морковь, оранжевую морковь, изюм и нут, и это очень вкусно. Из того, чем я могу как человек, который не ест мясо наслаждаться, это э, свежевыжатый гранатовый сок, который стоит восемьдесят за... рублей за литр. И это просто сок, который вот только выжили. И это очень а еще
1: к слову о напитках, наверное, чайная культура тоже развита, да, в Узбекистане?
0: Чай здесь очень вкусный, да. Он очень дешевый очень вкусный. На рынке прям продается такие прекрасные разные листы э, черного и зеленого чая. И тоже, да, в каждом месте можно заказать чай. Ну не то чтобы, в принципе, все-таки я не назову что это прям развитая чайная культура, но здесь есть вот два вида хорошего чая. В общем, на что я трачу деньги? А, да, первая статья расходов ⁇ это, это еда. Я могу сказать, что... А, вообще, в принципе, у меня такая сумма в голове, ладно, без еды, что я, в принципе, каждый день трачу в районе 300 рублей на все на свете. А, то есть 300 умножить на 30 примерно 9000. А, вот так вот я трачу, это на такие какие-то расходы житейские, попутные. А, вот, еда это примерно, примерно, еще раз я скажу, что это от 80 до. Я все-таки скажу, что это до 320 рублей все-таки большой, сытный-сытный обед. Еще я трачу деньги на транспорт. Здесь нет общественного транспорта. Говорят, что его нет во время короны только, но мне кажется, что его вообще, в принципе, здесь нет. Потому что здесь, именно в этом городе, потому что здесь просто какая-то монополия таксистов. Здесь все ездят на такси, у кого нет своей машины. И такси здесь очень дешевое, Поймать его очень легко. Нет никаких, никаких приложений, никаких звонков. Даже ты просто выходишь на дорогу, и через секунду сразу просто перед тобой стоит машина. И цены примерно такие. Вот моя работа находится чуть-чуть за городом даже. И мне ехать... Примерно где-то 6 километров. Я бы так сказала, это уже за городом. И ähm, я плачу за поездку примерно ä, 30 рублей. Uh, и... Но здесь такая... Здесь <плодисменты> нужно аплодисментов ставить. <плодисменты> это очень дешево. Например, даже поехать на такси можно в Бухару. Это в другой город, где ехать 2 часа. И таксисты таксист везёт. это будет стоить uh, так 6,8. Это будет стоить... 480 рублей, грубо Пятьсот рублей в другой город доехать. А, но здесь это вот в другой город тогда берут деньги за машину. А если ты едешь по городу это как я ушла с темы денег, но просто темы такси: что ты едешь, когда ты едешь по городу, то ты платишь только за себя даже если ты едешь там с другом, то каждый платит за себя. И к вам еще могут посадить еще а, людей, которые тоже голосуют. И сначала у нас была какая-то небольшая ссора с водителем, как же так, нам в наше такси еще сажают, кого-то. вообще это коронавирус. В итоге мы платили за это место, которое человек не сел. А потом оказалось, что это абсолютно нормально. Вот, что так, ну такси вот есть там водитель и еще три места, то есть ты сидишь там еще люди садятся, садятся к тебе, вот и то есть, да, каждый платит. Там иногда, иногда в принципе, я доработаю, и там. ты говоришь, там тебе говорят, типа, 4 тысячи. А там есть когда настроение поторговаться, ты говоришь, нет, 3. И едешь такой еще дешевле. А, вот. Да, такси. Это, вот только, это только за город я плачу. Если я еду за город, я плачу 32 рубля. А если такси по городу, то это вот это стабильно 3000 сумм. Это получается 24 рубля. Um... Я представляю
2: просто из них, как это на российском раскладе будет, типа, 20 рублей, нет, 18, он
0: такой, 17, он такой, 13, 16. Да-да-да, такой, нет, это же такой, так, если есть там, настроение поторговаться, так уже иногда появляется, и там говоришь, типа, тебе говорят, я говорю, сколько там вот до этого вокзала, говорят, 5, я говорю, 4. А, говорит, и мне говорят: нет, только 5, Я такая, ну тогда я не поеду. И такие говорят: ну, тогда ладно, 4. <соединяюсь> 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 Слушай,
1: а ты сказала про то, что голосуют, что прям как в Нью-Йорке стоят и останавливают машину,
0: Да, ли? да, да. Нет, и ты встаешь, руку поднимаешь, машина останавливается. Еще когда ты не поднимаешь руку, что меня очень Даже сильно... если
1: ее не было вообще, да, нигде, типа, она просто не поднимает просто... Они
0: просто ездят кругами куча просто машин, желтых тоже, да, как в Нью-Йорке. И что меня очень сильно раздражает. Uh, это весь, да, есть вещи, которые меня раздражают <сёк> здесь. Ты просто идешь, такси не собираешься брать, но тебя все равно бибикуют, 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 бибикают. И ты должен... Я поняла, что здесь некоторые люди показывают, что им не нужно такси. Они показывают это. А я просто злюсь и думаю, что по мне не видно, что я не голосую. <сёк> я просто думаю. Вот. Они просто бибикуют, пока ты идешь. Я сейчас думаю, что они, может, просто мне бибикуют, потому что я выгляжу по-другому. Но в итоге они просто всем бибикуют. Вот. Uh, то есть трачу деньги на еду. На такси. Фитнес-клуб. Фитнес-клуб, да, это просто э, большая удача, находка и вещь, которую я вообще здесь не ожидала, что я буду заниматься. Здесь прям через дорогу от меня находится большой фитнес-клуб. Я сначала думала, ну, будут там какие-то просто тренажеры стоять. Я это не очень люблю, это скучно. Um, здесь, да, еще обязательно, да, тоже по культуре, по традициям, что женщины и мужчины не занимаются вместе. Обязательно отдельный зал для мужчин и для женщины. Что, в принципе, прикольно. <laughs> ну, то есть, это, это прикольно потому, я Согласна. Что, я это...
2: бы в такой ходила. Меня реально стремает, когда есть мужчины в зале. Я не то чтобы часто хожу, но я помню, что мне почему-то психологически тяжело, что меня будут как-то оценивать. Ну Наверное, да, поэтому. потому что они
0: оценят, они просто
2: смотрят И, не знаю, это уж как бы контингент фитнес Ну да, ну такой просто я всегда чувствую себя Почему-то какой-то даже не по внешнему, в смысле, каким-то да, параметрам да. а просто чувствую стремно, что я что-то не так сделаю, что про меня будут думать, типа дебилка, там это надо, не знаю, ногами тягать, а не руками.
1: Поверьте мне, в мужских залах тоже такое есть. Я однажды пришел значит, упражнение на спину сделать, ко мне подходит какой-то такой качок, смотрит на такой, типа, не так делаешь. И расскажет, как надо, так что это не всегда. да есть нужно сделать разделение для...
0: Тех, кто любит делать замечания, или тех, кто стремится Для, да, для новичков, и профессионалов. И качков, да. новичков, и качков. Да. Так, ну ладно, в общем, разделяют по залам. <свят> вот. В общем, я думала, что там будут просто тренажеры. И думаю, ну ладно, и это сойдет. А, в принципе, вообще, почему мне понадобился фитнес-клуб? Потому что а, здесь, например, есть озеро Большое но я очень люблю бегать, но я не пошла бы здесь бегать, потому что это тоже слишком много внимания, то, что я буду, наверное, единственным человеком в этом городе, который собрался бегать, как я, единственный человек в городе, И все который... такси будут за тобой ехать, бегать, типа давай мы тебя подвезем. И порти
1: говорить, ну что, как дела зачем вечером, да?
0: Не так бежишь, да 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 да. Нет, они просто будут смотреть, удивляться. Я здесь, блин, все какие-то вот. Почему мне не получается никогда рассказывать? Потому что я все с ответвлениями все рассказываю. Это
1: нормально. Абсолютно. Это
0: нормально, но сами видишь, с темы
2: на тему. Потому что... В общем, всё интересно. А, и тяжело не потому идти что
0: бегать. Я думаю, что я была бы единственным человеком, который здесь бегает для того, чтобы заниматься спортом. А, также я думаю, что я единственный человек, который не ест мясо. Единственный человек, у которого есть татуировки здесь. Или это такое, что это все необычные вещи. Вот. И я не могу пойти бегать. Еще один раз. Я здесь брала велосипед в прокат, в парке. И тоже здесь я очень удивилась, когда приехала, что здесь люди катались на велосипедах, и меня так это порадовало, еще велосипеды такие стильные, такие тонкие, советские, без тормозов, такие, ну такие, ой, без скоростей, я хотела сказать. И они такие стильные, я просто здесь загорелась. Да, без тормозов. Но некоторые потом оказалось, что я без тормозов. Потому что... То есть по городу они используют именно как транспорт велосипеды. Да-да-да. И
2: я так просто бралась... А
1: кто без тормозов, так это таксисты же. Они вообще на красный приезжают. Да,
2: это тоже в рубрике бесит. А вот и велики, на самом деле, это забавно, что ты сказала, потому что в нашем сценарии Леша добавил вопрос о том, чего тебе может быть не хватало после Германии, например, великов. Как бы мы подразумевали, что там не используют их как транспорта. ты вот сама сказала, что
0: очень, да, такой... Их это, используют, это, да, техничный. и я тоже, я прямо загорелась, покупкой велосипеда кто только сюда приехала, потому что я очень люблю велосипед, и я нашла местные авито, и там загуглила, и уже а, практически, я уже вышла на встречу с женщиной, которая хотела продавать велосипед, и тут мне а, знакомые с ресепшн сказали, типа не покупай велосипед. «Давай ты сначала попробуешь его взять в прокат, и потом подумаешь». И я такая, «Хорошо, я так сделаю». И в итоге я на следующий день пошла, взяла в прокат, в парке есть прокат, и там, там стоит там прям три проката. Я подхожу и говорю, «Вот, типа, мне велосипед нужен». И они такие, «Да, вот, возьмите». И мне дают велосипед, там у него тормоза не работают. Другой дает тормоза не работают. Я говорю, «У вас здесь только велосипедов, дайте мне самый хороший велосипед». В итоге, короче, все равно он был такой корявый, ну, в общем, и сидят там три человека на точке, и они вообще ничего с ними не делают, и дают тебе какой-то плохой велик. Вот, я взяла велосипед, и на два часа, и пошла кататься по городу, там была одна мечеть, которая которую хотела доехать, потому что она красивая, и там ну, мало каких-то исторических мест, вот это была только одно, одна мечеть, я до нее поехала, ехать надо было в маске, потому что здесь на улице нужно обязательно всем ходить в масках. Вот, я поехала, и просто я поняла, что все люди на меня оглядываются, все на меня смотрят. Это было... все таки здесь катаются на велосипедах только мужчины, за редким исключением. То есть какие-то катаются еще женщины, которые, типа, считаются здесь какими-то очень стрёмными. Не то, что они, ну, не какие-то европезированные, а просто какие-то, видимо, не знаю, бедные или... Да-да-да, вот. И, в общем, на меня очень много людей смотрело, и там все таки было неудобно кататься, по дороге я не решилась кататься, ехала по тротуару, и там были какие-то тоже... Ну, просто очень много всего надо было объезжать, и, в общем, я решила, что я не буду покупать велосипед. Поэтому я вот бегать не могу, и, в принципе, ходить здесь приходится гораздо меньше, потому что, в принципе, здесь как бы нет больших расстояний, и... Uh, Потому ну, что как бы, да, по работе я не очень много должна ходить. И поэтому, как бы, да, я не думаю, что мне нужна какая физическая активность. И вот я зашла в фитнес-клуб. Где-то спустя две недели здесь жила. И я удивилась, там было расписание. Там расписание было йога и аэробика. Я с очень низкими ожиданиями пошла на йогу. И в итоге мне очень сильно понравилась эта йога. Очень сильно. Там везет такая женщина где-то лет... 50, наверное, это... Не то, чтобы я не могу сказать, что это йога, но это просто очень приятные физические упражнения на силу и на гибкость, и мне это очень понравилось. И потом я решила сходить на аэробику, и... А... В итоге я прихожу, и там прекрасные восточные женщины, молодая, красивая, очень много других женщин, и это, казалось, не аэробика, а арабские танцы. И эта женщина такая заводная, которая кричит такая «Представьте, что на вас смотрят ваши мужья!» wow. И такая подбадривает такая, или потом говорит «Эх, бедные ваши мужья, давайте-ка лучше!» uh -huh. вот, и... Мне, мне так это понравилось, ну не то что она так именно говорит, мне просто понравилось что такое драйв и, и танцы и, но ну, в итоге там оказалось что, а, ну, я сейчас хожу на эти тренировки только там а, по желанию тренера там иногда аэробика, иногда танцы, иногда там что-то еще, то есть она сама выбирает какую тренировку она проведет, и иногда там бывают танцы, которые больше всего люблю, вот и получается что у um, меня здесь как мало физической нагрузки, но я начала ходить на 6 тренировок в неделю здесь, <laughs> потому что у меня uh -huh. нету какой-то. То есть каждый день получается жизни. почти. Нет, три
2: раза в неделю по два. А раза. два раза в день? А, ты просто друг да, за другом. За да, они друг за другом
0: и просто да. Ну я в новом городе, где очень сильно другая культура и такое, как бы будто... есть работа, но все равно много свободного времени, потому что нету какой-то социальной жизни, uh -huh. вот и. А... И вот мне очень нравятся тренировки. И еще, в принципе, я обнаружила, что они есть не только три дня в неделю, есть еще есть и больше, так что есть еще вариант, что я буду ходить еще больше раз в неделю. В общем, можешь оставаться на шесть месяцев, да? Да. Вот это все Вот и тоже, да, цена на вот это тоже показательная цена будет. Цена на один абонемент на 12 занятий в месяц стоит 800 рублей. 12 занятий в вместе. Супер вообще!
1: Черная пятница, да. Ну, да, хотя, да, с учетом
2: вот... того, что нет, с учетом того, что у них зарплата, как я поняла, они высокие, для них, как бы, это
0: не, не, не чувствуется да, такого да. кайфа, как там для тебя. Да, да как вот, ну, это как, да. Вот, вот что важно сказать: что услуги здесь очень э, мало стоят. Например, тоже вот э, фитнес, такси. Э, что еще? Вот я ходила в прихматерскую и подровнять волосы стоило тоже стоило 80 рублей. Я два раза уже ходила стричься, хотя, а вот, например, по сравнению где-то, когда я живу в России, я хожу стричься, наверное, два раза в год. В, в... в Германии я ни разу не ходила к стричься, маме. потому что там наоборот. Да, да-да-да. Не-не-не, я сказала к маме, к маме, да, я типа уходилась. я х... хожу стричься к маме. <laughs> ну вот. А... И, короче, да, услуги очень я поэтому два раза ходила стричься и еще пойду перед уездом обязательно.
1: Ну, супер, по-моему, мы очень содержательно поговорили, мне кажется, что из этого разговора может сложиться ощущение, что в Узбекистан здорово приезжать, но, возможно, не очень комфортно жить, если вы там привыкли к какому-то более-менее европейскому укладу жизни, но там пожить в пандемию, например, какое-то количество месяцев очень комфортно и удобно, особенно для людей, которые на какой-то удаленной работе или которые связаны и которые с Россией. которые едят мясо. Да, что маловажно. Ну, кстати, в пандемию как вообще? Сложно с авиасообщениями с Россией сейчас?
0: Узбекистан открыл границы для туристов, даже для туристов. Уже, в принципе, в середине октября, и поэтому, когда я была в Бухаре, я встретила там швейцарца. Сейчас еще здесь просто есть... Ну вот, он открыл границы, и поэтому, в принципе, сейчас сюда приезжают люди, которые такие, не знаю, может быть, ковид-диссиденты, или которым так прям не имётся то, что вот... Открыли границ стране, и здесь можно вообще из любой точки мира долететь через Стамбул, можно в Узбекистан. Билеты есть из... Ну вот мы летели прямым рейсом в Санкт-Петербург-Ташкент. Есть... есть люди, которые уже уезжали там, из нашей группы, у которых там другой срок, и вот они... Некоторые даже летели опять через Стамбул. Но, в принципе, границы открыты, но билет стоят очень дорого.
1: Немножко о твоих планах на будущее. Вот сейчас эти полгода закончатся, которые ты проводишь в Узбекистане. Какова вероятность того, что ты еще, там, еще на полгода останешься? Или ты все-таки, скорее всего, уедешь в Россию и твое знакомство с Узбекистаном на том и закончится?
0: Да, это я тоже сейчас, я думаю, над этим вопросом. Потому что, да, у меня здесь первая часть ⁇ это три месяца. Три месяца здесь я. И есть предложение да, продолжить это в январе эту программу еще на полгода. Пока я, и пока я не решил, может быть, и то, и другое, потому что, в принципе, это правда очень... А, мне нравится, в принципе, то, чем я занимаюсь, потому что вряд ли я найду сейчас в России что-то тоже такое интересное, еще хорошо оплачиваемое. И, в принципе, Узбекистан прям, правда, очень хорошее место для а, проведения, для пандемии, для времени пандемии, потому что, в принципе, нет никаких больших скоплений людей. Вот я ходила на дискотеку, это... Uh, но здесь в принципе да здесь вообще сильно меньше людей и здесь тоже еще работают фитнес клубы и так далее uh, и да тут я жалуюсь что нету там социальной жизни в принципе сейчас ее она и так ограничена везде сейчас как раз такой так много возможностей общаться и работать дистанционно что в принципе я думаю что возможно я поеду еще на следующие полгода uh, и тоже я, у меня будет uh, возможность поменять город и это тоже интересно будет, пожить в другом городе. И, да, мои родители тоже, меня, ну, особенно мама, тоже спрашивает, спрашивает, поеду ли я, потому что она правда хочет приехать тоже и побыть здесь. Вот, в этом еще такой открытый вопрос для меня, да.
1: Ну хорошо, мне кажется, это был самый долгий у нас разговор, но мы очень много от него узнали. Полин, спасибо тебе большое. Да, спасибо
0: вам, -то... мне тоже было очень интересно рассказать. Да, чем...
1: Выговорилась, надеемся. Спасибо.
0: Да, да. Спасибо, это было очень интересно Спасибо, очень И интересно. здорово,
2: что вот Мы стараемся вроде бы звать героев Которые побыли побольше в стране И могут уже говорить, что они приехали давно Но я думаю, что у нас с тобой очень удачно Сложилось, потому что Даже из рассказа становится понятно Что тяжело найти человека, который Переехал в Узбекистан А ты это сделал ненадолго, но, тем не менее, у тебя уже очень много опыта, и еще ты можешь это сравнивать с жизнью, например, в Германии, где ты жила год, и я рада, что, в общем, это оказалось именно ты,
0: что мы увидели и посмотрели на Узбекистан с такой стороны. Я бы хотела прям акцентировать внимание на то, что очень советую приехать в Узбекистан как турист, правда, это очень красиво и очень интересно.
1: Еще раз хочу отправить всех слушателей, которые дошли до конца в телеграм-канал Полины, который называется, если я не ошибаюсь, Полина, нижнее Подчеркивание UZ, да, кажется так? Телеграм-канал да. телеграм называется «Если что-нибудь без мяса». Вот. Спасибо, что были с нами Те... Не знаю, сколько вы с нами. Ладно, спасибо, что послушали этот выпуск. Вы можете ставить нам оценки, оставлять ваши комментарии. Вы должны
2: оставить нам... Оценки?
1: Должны, должны. Да, ставить на оценки. Но не обязательно вот. хорошую.
2: Если вам что-то не нравится, можете поставить ее пониже, но написать, что не нравится именно. И, возможно, мы сможем это исправить.
1: Да, ждем вас на Apple Podcasts, Google Podcasts, Catbox, Яндекс музыки, ВКонтакте. Во многих соцсетях мы есть. Пишите нам, пожалуйста, если у вас есть знакомые, которые перебрались в какую-то
2: страну и хотят рассказать нам о своем опыте.
0: Спасибо. Пока. Пока.